0: 嗨， Hi, 我是 Andy， 欢迎来到 World X 未来世界。这是一个关于未来的节目。在科技以及社会变迁快速的现在，未来世界又会是什么模样呢？每一集我们会去想象一个未来世界的情景，去思考其中可能发生的各种事情。让我们一起探索未来吧。Hello， 大家好。今天想来跟大家聊聊的是未来的刑罚监狱体系。在未来世界当中，我们的监狱可能会有什么样的变化呢？或者是我们整个刑罚的体系，可能在整个根本上、原则上可能会有什么样的调整？我们知道，监狱这个概念其实已经存在了非常久，所以你可能以前有在历史课本上，或者是国文课本上，其实很常看到监狱讲的概念。所以，既然监狱在很久以前，可能清朝、明朝，甚至更早以前的朝代的时候，其实就已经有类似的机制存在了。就我们已经有某种的形式，把人关在一个空间里面，去限制他的移动自由，限制他的社交自由等等的。那为什么这件事情过了几百年，甚至几千年到现在，这样的概念还是没有什么样太大的变化呢？这件事情在未来会不会有机会可以做出什么样的变革？是我们这一集想要去想象的方向。那之所以会想做这一集，是因为我最近刚好重新看了一部我非常喜欢的电影，就是《刺激 1995， 或者英文叫做《Shawshank Redemption》。那他在讲的故事就是，男主角因为被人家诬陷杀人罪而进到监狱里面，那他在监狱里面如何跟这些狱友去互动、去成为朋友，以及说帮里面的警卫、典狱长可能去逃税啊等等之类的，最后怎么去逃离监狱的这样的故事。这部电影之所以会让我很喜欢，原因是我觉得他在米欧这种对于自由的追求的这件事情，对我来说是我很能够同理的。为什么会这样说呢？因为我自己觉得，我人生当中最接近坐牢的时刻，应该就是所男生都会有的记忆，就是当兵的这段期间。就我们稍微试想一下，现在的监狱体系概念就是我们会把一个人隔离在一个空间里面，去限制他的行动的自由，他行为的自由。这某部分就跟当兵其实蛮像的，你今天会被关在军营里面，你没有办法决定自己今天要做什么事情，你也没办法去控制说当下你的选择是什么。举个例子来说，可能今天长官就是不想要操课，所以他今天就会把整个大部队带到操场，然后让所有人都坐在树林底下的板凳上，然后大家就坐在那边发呆三个小时。这件事情在你看来，你可能觉得很没有意义，甚至很没有价值。但在那个当下，你也不能做出任何的行为来反抗这件事情，因为对你而言的话，今天在这样的空间下，在这个体系之下，长官就是一切的权利来源，所以其实你是没有所谓的行为自由或者是意识的自由的。所以这件事情对我个人而言的话，我自己觉得其实蛮接近做到这样的概念的，就是今天当一个人完全没有权利，或是没有意识、没有自由去决定说他当下想要做什么事情的话。我觉得某种程度上就跟监狱是有点像的，所以我们今天想要来讨论的事情是，在未来的科技演进之下，我们的监狱体系可能会有什么样的转变？我觉得我们第一个可以思考的角度是，现在监狱体系有什么地方是可以去优化、去改善的？我自己先想到的一个问题是，现在监狱体系或者所谓的刑罚体系，其实大部分还是属于比较单一的状态。我们今天其实是把各式各样犯罪的人。或是各式各样不同背景的人，都把它丢到监狱这个系统当中。但其实对于每个人来说，坐牢这件事情，真的都是一样的处罚概念吗？像是我之前当兵的例子来说好了，可能我同温层的人多数有这样的感受，就当兵这件事情，对我们个人而言的话，是一个蛮大的痛苦的来源。就在这个状态的话，其实你是很想要脱离的。但我们也可以发现说，在当兵的时候，你也有些同胞的弟兄。可能他是很适应这个环境的，所以他甚至可能会做到我们俗称的“签下去”这样的行为，就他可能会选择这样的生活，去当一个职业军人，去牺牲行动的自由，牺牲行为的自由，这件事情是他可以作为 trade off 的。所以，其实对于这样的个人来说的话，说不定当兵就不是件那么痛苦的事情。同样的概念套回到监狱的体系哦，今天做到这件事情，如果对于每个人的效益值是不一样的话。那我们是不是能够做到不同的克制化？概念是，我们有没有可能回到每一个人身上，根据这个人去量身定制说，说他可能适合的处罚是什么？就像是我们知道，在经济学里面，我们都会去讨论，每个人在做出任何行为的时候，都是去考量他自己的效益是什么。所以举例来说，你可能会去思考，我今天中午要吃什么样的午餐？那你可能会思考的事情是，究竟吃饭还是吃面，还是吃水饺？不同的选择对我带来效益值是不一样的，那哪一个选择带给我效益值是最大的？我们在做任何的行为的选择的时候，都是从这样的视角出发的。那我们今天是不是能够回到每个人的本身，去拆解说，对于这个人来说，他的行为的效益公式是长什么样子？意思是做什么样的行为，对于这个人来说是很重要的。什么样的事情是这个人非常重视的？那我们是不是能够从这个视角去切入？去设计属于他的刑法是什么？所以我自己想象这样的体系概念有点像是点数计点制的概念，就是我们今天会把一个人他的效益的公式展开来，然后去说这个人可能犯了什么罪，他需要扣几点的效益值。例如说，他可能今天是单纯的闯红灯的行为，那可能就是扣一点的效益值；，例如果他今天是偷窃，可能扣三点的效益值；，那他可能今天是杀人好了，可能我就是扣五十点甚至一百点的效益值。我们用这样子的方法去量化每一个犯罪行为所应该带来的惩罚是什么，然后我们再回到这个人身上去看，说剥夺他什么样的行动可以带给他多少效益值的损失。举例来说，可能他是一个很喜欢运动的人，那我今天让他一年不能去运动，这件事情带给他效益的损失可能是三点好了。那假如说我今天是一个很喜欢旅游的人，那我限制你不能旅游，可能可以带给你效益值的减损。假如说，我今天是一个正在创业的人，今天我所开的这家新创公司对我而言可能是非常重要的一个角色。所以，如果说我今天限制你不能去让你的新创公司的话，那可能这件事情带给你效益者的损失就非常大。所以，我觉得如果是这样的视角切入的话，我们就可以跳脱出单纯去限制一个人的行为，限制他一定要进到监狱作为唯一的惩罚方式，我们就可以带来这样的改变。我就可以去量化这个人的犯罪行为所应该带来的效益者的减损。然后根据他的状态去设计他应该有的刑罚是什么？我觉得我们就可以往更偏向个人化的惩罚机制去发展。相比于现在可能比较单一制式的监狱系统，我觉得这可能是一个可行的方向。那另外一个我觉得现在监狱体系可以去优化的地方是，我们知道现在监狱面对一个很大的问题是，他今天可能进到监狱体系当中去服刑，可能三年、五年或者是更长的时间。当他今天离开监狱体系，成为更生人之后，他其实是很难去重新适应这个社会的。不管说今天是他个人的能力与社会的脱节，或者是今天社会的人对于这样的更生人的角色可能存在某种程度的偏见，就今天更生人离开监狱之后，其实要重返监狱的可能性是非常高的。以前美国司法部曾经做过一个研究报告，据统计说一个更生人要重返监狱的几率有多高，他最后结果其实我觉得还蛮惊人的。今天一个跟生人离开监狱之后，在一年内因为犯罪重返监狱的可能性是超过四成的，大概有四十四 percent。今天在三年之内会重返监狱的，则会上升来到将近七成。如果说今天把时间拉长到九年的话，将会有超过八成的跟生人是会重返监狱的。这个比例其实我觉得还蛮夸张的高。就其实这样子的话，某个程度上我们可以说，今天一个人一旦进入了监狱系统。其实你是很难脱离这个系统的。你今天只要进入了之后，你在未来要重返监狱的可能性其实非常的高。所以，我们如何去改善这样的体系，去避免说今天坐牢或者是进到监狱体系这件事情，会让一个人跟整个社会发生脱节？这个问题可能有什么样的解决方法？我自己想象的一个方法是，这个可能比较科幻一点。大家应该都有看过《全面启动》这部电影吧？它里面提到一个概念，我觉得还蛮酷的。就是今天一个人在做梦的时候，他对于时间的感知跟真实世界是很不一样的。他可能只是单纯做了一个十分钟的梦，那可能在梦里面的时间可能会长达一小时，甚至更长的时间。所以我就在想，我们能不能够利用这样的概念，把坐牢这件事情，把进入监狱这个体验，浓缩在梦境里面去实现。概念是，如果今天一个人他今天要坐牢十年的话，那我是不是能够让他用做梦的方式？去体验坐牢十年的概念是什么？如果是这样子的话，我们就可以让一个被判刑十年的人，可能他可以进入可能三个月、六个月的睡眠的状态，那让他在梦境里面去经历完整这十年的监狱的体验。所以对他而言的话，他是不用真的花十年在监狱的这样的系统当中去生活，而让他与社会发生脱节。他今天只要单纯的进入睡眠六个月的时间，就可以完整的服刑完他十年的刑期。这样子的话，我们就可以大幅降低它需要重新适应社会的成本，而且换个角度来说，我们也省去消耗它十年的寿命。其实某种程度上，也是更尊重生命权的一种做法。延伸这个梦境的想法哦，我觉得另外一个可能的方法是，像是我们之前另外一集有讨论到的，关于大脑强化者的概念，就像是 Elon Musk 前几天才发布了 Neuralink 这个技术新的概念。我们今天有没有可能是把监狱或者是处罚这样的经验、这样的记忆变成是一段数据，然后把它存进一个人的大脑里面，让他去记得这样的经验？概念是：我今天可能可以把这样的十年的坐牢经验浓缩成一段记忆，然后放进这个受刑人的脑袋当中，所以他今天这个人就会记得他曾经有十年的经验是在牢里面度过的。所以，当他今天的未来要做出行为判断的时候，他可能就可以回溯到这个记忆。去思考说这个记忆有多么的痛苦，所以他不应该做出犯罪的行为。我自己觉得这概念还蛮酷的，因为这样子的话，其实某种程度我们就可以克制各式各样的犯罪的经验了。因为我们今天不需要真的去实践这件事情，我今天只要把这个人所不喜欢的体验、不喜欢的行为，把它变成一段记忆，就是可以直接放进这个人的脑中。举例来说，这个人可能很讨厌吃香菜，好了，那我可能可以把一段疯狂吃香菜的记忆放进这个人脑中。某种程度上，这也是一种刑罚的概念。所以，如果是这个状态的话，其实我觉得我们就更可以达到之前说的，我们可以去克制化每个人受刑人的惩罚记忆，让整个刑罚体系从单纯物理上、身体上所受到的惩罚，更偏向是我们可以去制造这个人的记忆可能会有所改变，而进而导致他未来的行为在考量的效益公式的时候，可能也会有所改变，从而达到预防犯罪的效果。所以以上两个是我觉得我们现在监狱体系当中可能可以去优化、去改善的地方。那最后也想稍微延伸一下我们今天讨论的刑罚体系哦，这段就比较偏向是我个人的想法，所以这段可能会比较稍微有点争议，你可能没有那么认同，我也可以理解。但我也想稍微跟大家分享一下，延伸一下关于生命权的讨论。我自己觉得这个也是一个很重要的议题。因为我们今天如果把一个人关进监牢里面十年的时间的话，其实某个程度上，我们其实是剥夺他十年的生命这样的感觉。那我自己觉得，其实这是一件很大的事情。因为今天任何人把时间交付给另外一件事情，某种程度都是在付出他的生命。我们为什么可以去决定另外一个人的生命应该长什么样子呢？或者是说，为什么我们可以去剥夺另外一个人一部分的生命权？我自己觉得这个也是一个议题。所以我在想的事情是，说不定未来我们把一个人的判刑，可能判给他十年的刑期，我们可能同时也会搭配可能生命延长的技术，让这个人的寿命可以去延长十年。就我觉得这样子的话，其实对于这个人的生命权是更有保障的一个做法。或者是我们也可以换一个角度思考看看，如果说我们今天只可以知道一个人的寿命有多长的话，我是不是可以用这个人的寿命作为刑罚判定的标准？举例来说，我今天是去说，今天这个人应该被监禁的时间是他寿命十分之一的时间。那如果是这样子的话，今天一个人他活到五十岁，他可能就只需要被监禁五年的时间。若今天一个人的寿命是可以活到七十岁，那他可能就需要监禁七年的时间。如果是用这样子的方式的话，其实我觉得对于大家来说也会更公平，就是我们如何在刑罚的体系以及对于生命权的尊重上取得一定的平衡。我自己觉得这也是一个需要思考的事情。首先，第一个哦，就是我们现在的整个刑罚的认定，或是犯罪认定，基本上还是以这个行为作为处罚，意思是我们会去界定说，今天偷窃这个行为的犯罪，他所应该受到惩罚有多大；今天杀人这个犯罪的行为，他所应该受到惩罚有多大。就我觉得，我们多是聚焦在这个行为的本身而去定义出刑罚，但其实我觉得这件事情是有点吊诡的。因为除了去衡量这个人的行为本身之外，我觉得也应该要去衡量说整个社会所应该付出的相应的成本有多高。讲个极端一点的案例好了，今天都一样是杀人，你今天把我杀掉，跟把伊朗 o 斯 m 杀掉，这两件事情对整个人类社会带来的影响是完全不同层级的。你今天把我杀掉，可能不会改变今天这个社会太多，但如果你今天把伊朗 o 斯 m 杀掉，那可能我们未来可能去到不同星球的时间就大幅的延后。或者未来电动车的发展也会大幅的发生改变，所以其实每个人对于社会的价值来说是不一样的，所以我们今天是不是能够把这个视角这样子的事情，把它纳入一个人的犯罪的刑罚当中去做计算？这件事情我觉得就会延伸到我们之前有讨论到的数位分身这个概念。如果说我们今天可以用数位分身去制造出不同的平行世界的话，其实我们就可以去实验这件事情。我们可以去实验说，今天发生一个犯罪行为。对整个社会、对整个世界带来的影响是什么？我就可以去看说，今天我真的把 Elon Musk 从这个世界上拿掉的话，那对未来世界所带来的成本有多高？我们未来整个科技的发展，或者社会价值的进步，这件事情带来的成本有多高？如果是这样的视角出发的话，我觉得其实是从更宏观的概念来看犯罪这个行为。就我们除了单纯从微观的行为本身去界定之外，我们也可以去衡量对于整个世界。对于整个社会所要付出的成本有多高，去评估说这样子的事情，我们应该要让他受到的惩罚有多高？我觉得这可能是一个视角。另外一个视角，我觉得是现在的刑法体系，其多半是出于惩罚的概念去处罚的，就是我们去思考说这样子的行为应该带来的惩罚有多高。但我觉得我们有没有可能换一个视角来出发？我们有没有可能是用比较偏向是补偿的视角来处罚？就像是刚刚前面提到的例子，今天因为你这个犯罪，所以让这个世界损失了多少的效益值？我今天把你关到监狱里面，但是对于整个社会的效益值其实是没有什么样的帮助的。所以，如果是这样的概念的话，我们今天是不是能够让一个罪犯去做出补偿性的行为呢？举例来说，他今天因为做这件事情而造成社会上什么样的成本？那相比于让他直接去坐牢里面，在里面发呆无所事事。我是不是可能让他去做一些公益性质的事情，或是可能让他去进谈，让他去一些社会的弱势机构去服务，去帮我们建造整个社会的安全网？这件事情对于整个社会效益值其实是更高的。所以我在想，我们是不是能够融入这样的概念去思考说：说今天单纯去惩罚一个人这件事情，是不是能够往如何让这个人去补偿整个社会或不同的人他所带来效益值的损失？这个我觉得是另外一个可能可以切入的方向。就是我们可以跳脱出单纯的刑法体系，而往补偿的机制去走。好，那以上差不多就是我们这一集的内容。这一集的内容可能跟过往内容也是不太一样，这一集可能比较偏向是人文社会视角出发的内容。那我自己其实，在做这一集之前还蛮紧张的，因为我自己其实不是念法律背景出身的，然后我对人权的议题，其实也没有真的理解到非常的深刻。所以，我也会担心说，这集我会不会讲了什么错误的概念，而被观众当做是法盲。所以，如果这集我讲了什么内容，你可能自己没有很认同的话，我也可以理解，也欢迎你来跟我交流。那这集我们主要就是从单纯的监狱的体系、监狱的设计这样的概念，未来可能有什么样的改变，到关于整个刑法的认定、罪行的认定这些事情的概念上，原则上可能有什么样的转变。我们主要是从这两个视角出发去讨论这一集的内容。那如果你对于类似这样的内容有什么样的想法的话，也欢迎你可以写信告诉我。如果你喜欢这样的内容的话，也希望你可以把这个频道的内容推荐给你的好友，让他知道有这样的内容存在。你应该可以在各大的 Podcast 的平台上都可以找到这个频道的内容。如果你真的很喜欢的话，也欢迎你可以在 Apple Podcast 上留下你的评论。那以上超就是我们这期的内容，我们就 See you in the future。